1: Un podcast que no solo busca informar, sino que también quiere generar un llamado a la acción. Mi nombre es Melissa Chang y junto a Carla Paladines y Yamel Robles, queremos iniciar este episodio haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron todo el periódico o vieron o escucharon las noticias? En mi caso, hace más de un año que no leo el periódico. Y bueno, muchos se preguntarán cómo hago para mantenerme informada pues las redes sociales son mi principal fuente de información. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que muchas veces la información en estas redes no es suficiente o no es del todo cierta. Actualmente existen varias fuentes de información con diferentes puntos de vista que al final no cuentan lo mismo y generan muchas interpretaciones. Es por eso que sentimos la necesidad de hablar de este tema en particular con una invitada que da cursos y talleres de pensamiento crítico y técnicas de redacción basadas en la investigación. Bienvenida, Ariana Tanca, a Calling to Action.
3: Es un gusto estar aquí, eh, está en este espacio tan interesante junto a Meli, junto a Yomel, junto a todas. Eh, la verdad es que me parece increíble poder poner estos temas sobre la mesa y nada, pues... Es un honor estar aquí esta, esta tarde, mañana, noche. No sé cuándo lo estemos escuchando con ustedes.
0: El honor es nuestro, es totalmente nuestro, Ariana. Sí, Ariana, muchas
2: gracias por, por acompañarnos y por estar aquí. Sé que vamos a aprender muchísimo contigo el día de hoy. Pero bueno, ahora antes de entrar un poco a discutir sobre este tema de desinformación que estamos viviendo actualmente, quisiera empezar que tú nos cuentes eh, brevemente quién es Ariana Tanca, como que, bueno, cuéntanos realmente a qué te dedicas, cuál es tu profesión, qué estudiaste.
3: Eh, Bueno, yo soy politóloga de profesión, soy mamá de dos niños, y pues en este momento tengo un emprendimiento de talleres, me gusta, me encanta, me fascina poder compartir eh, con mis queridos escritores, cómo aprender a escribir, y no solo escribir, sino ver a la redacción como una extensión de nuestra personalidad y irnos más allá del punto y la coma, sino más bien eh, que la redacción sea como este vehículo para, para expresar nuestro mundo, nuestras ideas, y pues yo, yo considero que todos somos escritores innatos. También me, me fascina... Eh, las habilidades y las destrezas del pensamiento, pienso que el pensamiento crítico, la lógica y la habilidad de comprender lo que leemos realmente nos ayuda un montón para desarrollar cualquier tipo de habilidades profesionales, personales y sobre todo cómo vivir en esta época o en esta era de que tenemos un acceso a la información que es de doble filo, ¿no? Porque tenemos buena información y mala información pero también estoy empezando una consultora política con mis socias, un proyecto que me tiene muy emocionado, pero en general eh, pues nada, me dedico a a emprender, a ser mamá y básicamente usar mi Instagram como vehículo de, para hablar de política
0: qué, qué, qué lindo, realmente nosotras te seguimos y, y sí hemos escuchado de tus talleres eh, puedo decir que te admiramos por, por estas ganas de compartir y no quedarte con lo que tú conoces y que nos invitas a muchos a cuestionarnos sobre, sobre el tema de la redacción, el tema del pensamiento crítico, que de alguna manera siento que sí nos aporta muchísimo. Algo que a mí me, me llena de mucha curiosidad, la verdad, es saber qué fue eso que de alguna manera te, te dijo, ok, yo sé que tengo esta pasión por, por el, tal vez esto del pensamiento crítico y este tipo de temas que tú abarcas muy bien, pero qué fue ese motor que dijo, ok, yo creo que la gente tal vez está buscando o no sabe que tiene la necesidad de ahondar en desarrollar estas habilidades? ¿Cuándo fue que decidiste traerlo a nosotros, a los demás?
3: Mira, te cuento que todo empezó, de hecho, eh, yo tuve a mi hijo en el año 2019 y yo tuve depresión postparto. Y a mí me encanta hablar de este tema porque siento que es algo de que no se habla mucho, hay como un tabú de que las madres tenemos que ser perfectas y que no nos pasa nada y que somos supermujeres, y lo somos, pero también tenemos malos días. Y en mi caso, pues yo tuve depresión postparto. Y como te digo, a mí me encanta hablar de esto abiertamente porque capaz hay mamás que nos, mamás que nos están escuchando de cualquier edad que, que pasaron por eso, pero como hay este estigma, por así decirlo, de que las mamás somos perfectas y no, tenemos, no nos da depresión, eh, pero bueno, yo tuve un cuadro de depresión postparto eh, y lo traté de, man, de la mano de una terapeuta que honestamente fue mi ángel, me cambió la vida, eh, porque honestamente el tratamiento que yo hice con ella fue una terapia transpersonal, porque lo que a mí me estaba pasando, además de mi depresión postparto, y un efecto de ello fue que yo me había desconectado de mi, de mi propia esencia, digamos, me, me metí mucho en el rol de madre, me metí quizá mucho en el rol de esposa, y olvidé, digamos, esto que siempre a mí me ha apasionado, que es, por un lado, la enseñanza y la política, porque, de, de, pues, de hecho, esa es mi profesión, yo soy politóloga. Entonces, en estos años que fueron un poco extraños para mí, creo que me estaba adaptando a varias eh, facetas de mi vida, eh, y tras varios momentos de aprendizaje, eh, irme conectando conmigo misma, con mucho amor y compasión propia, eh, logré nuevamente reconectarme con esto que de verdad a mí me apasiona, que es enseñar y, y la política. Y realmente yo, en mi página de Instagram, primero empezó como talleres. Yo antes daba clases tipo apoyos eh, escolar, así de tareas, control de tareas, que es la palabra que estaba buscando a, a niños de secundaria. Y si bien me encantaba, sentía que no... No era lo mío. Me explico. Lo, lo, me encantaba hacerlo, pero sentía que faltaba algo. Entonces, después de la pandemia, surge esta idea de continuar este control de tareas, pero por mi lado, porque antes esto yo lo hacía en un centro de estudios. Y al principio salió eso, pero realmente un día se me ocurrió hacer un taller de, ter- de redacción, eh, porque me lo habían pedido, lo había hecho ya una vez para un estudio jurídico, y digamos que lo hacía entre comillas bajo pedido, pero nunca se me había ocurrido de hecho hacerlo como al público. Y se me ocurrió lanzarlo. Dije, así se inscribió a cuatro personas y yo me voy a sentir súper feliz. Y se terminaron inscri- inscribiendo 10, que era la meta que yo me había planteado. Entonces, desde ahí, eh, realmente es como que sentí que me conecté nuevamente con esta energía creadora. Eh, y a la par empecé a utilizar mi Instagram para conversar, empecé hablando sobre libros, que eso de hecho lo he dejado un poco botado. Y mucha gente me, me, me escribía y me decía, oye, me gusta qué es lo que estás haciendo, justamente porque es algo que yo no había percibido, que las personas buscan información en las redes sociales y en Instagram. Entonces, empezando a comunicar, a hablar sobre libros, luego llegaron los temas políticos, llegó la campaña de Estados Unidos, que de hecho la fui a cubrir a, a, a DC, Luego las elecciones en Ecuador y la verdad es que una cosa llevó a la otra. Me, me enamoré tanto de hacer estos talleres porque además de que literalmente es mi emprendimiento y me encanta hacerlo, yo disfruto conversar con mis alumnos y disfruto conversarlo también en mis redes sociales porque honestamente yo creo que no, no hay nada más lindo que poder vivir de lo que te encanta y además que eso genere valor en la sociedad. Pero eso es como un pequeño resumen de dónde salió esta idea pero creo que eh, es el resultado de un proceso de, nuevamente, de, eh, de terapia, de prueba y error, de mucho amor propio y mucha compasión. Entonces, es, es como mi bebé taller, no mi bebé biológico. Ariana, súper interesante lo que nos cuentas. Y justo
1: en el tema de que, que nos estás diciendo, de que usaste, viste o te diste cuenta que las redes sociales una fuente de información de ciertas personas, en mi caso Instagram es como ya les comentaba, es como mi, mi, noticiero, mi noticiero diario y fue ahí que te conocí y me causa eh, mucha impresión de que tus redes sociales son súper ordenadas, tienes información muy fácil de digerir, que es muy entendible creo que para el público actual o el público de, de Instagram que busca algo rápido eh, y, ciert, y que tenga toda la información, pero que al mismo tiempo sea también un poco gráfico. Eh, en cuanto a esto de redes sociales, ¿tú eh, cómo decides qué contenido subir? Eh, ¿Buscas, te asesoras, supongo, o no sé si incluso tienes
3: alguna persona que te ayuda o todo lo haces tú? Porque de verdad es muy bueno. ay La verdad que aprecio mucho los comentarios porque realmente solo somos yo y, y yo. Yo y mis hijos, que a veces los pongo en mis historias como si fueran mis ayudantes. Pero realmente somos yo, mis hijos y el gato. Eh, el contenido, realmente, a veces sí me gusta planificarlo cuando tengo tiempo, pero cuando no, más bien, por ejemplo, sé que esta semana es importante para el país eh, por el cambio de mando. Entonces sé que quizás a las personas les puede interesar saber de qué se trata un cambio de mando. Y mi objetivo es poderles dar insumos, que sean fáciles de, de digerir. no O sea, no, no de digerir, pero fácil de, de leer y tener una idea clara, porque pienso que a veces hay... Se piensa que la política es de palabras rimbombantes cuando pienso yo que eso es simplemente alejar a los ciudadanos de la política, y más bien nos, me interesa, al menos como, como generadora de opinión pública, lo que a mí me interesa es que las personas... Más personas se interesen y más personas lo entiendan, pero es como como cuando yo busco informarme de nutrición, a mí me apasiona la nutrición, he sido deportista toda mi vida y yo sigo a cuentas que me explican bien lo que yo no sé.
1: Claro, que te explican en tu propio lenguaje y no utilizan, como tú dices, palabras eh, rebuscadas eh, que al final
3: me confunden más de lo que me informan. Exacto, entonces mi objetivo realmente es democratizar la información y democratizar, en mi caso, la política, porque mi interés no es eh, quererme la persona más brillante de la sala, sino más bien realmente y honestamente es conectar ciudadanos con la política. Y esto de hecho yo lo hablo mucho con mis queridos escritores en los talleres, y es que yo considero que al momento de escribir o escribir no solo para redes sociales, escribir en general, para mí el valor de la... los valores intelectuales son fundamentales y entre esos es la honestidad intelectual. Y yo creo que cuando nosotros escribimos o nos comunicamos desde una posición honesta de quiero regalarle conocimiento al mundo, es cuando ahí nos conectamos con lo que realmente queremos hacer y trabajamos en función a ello. Pero si partes de que quieres escribir o quieres comunicar porque quieres agrandar tu ego, probablemente no cumplas tu objetivo de manera efectiva porque probablemente vas a estar tentado a utilizar palabras rimbombantes que solo tú y tu círculo lo entiendan, ¿no? Eh, entonces, no es, que digo, no es que estoy diciendo que cada vez que una persona usa una palabra rimbombante es que pretende inflar su ego, no, lo contrario. Pero sí creo que las intenciones que le ponemos a la escritura o cuando queremos comunicar importan muchísimo. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. A mí esto, además de que es mi trabajo, pero a mí me, me gusta hacerlo. Y es mi, mi intención honesta aquí es poder compartir conocimiento. O sea, mi intención no es guardármelo para mí. Y eh, yo tengo formación en ciencia política y créeme que yo te podía escribir un testamento, pero yo sé que lo que están buscando no es el testamento, es criterios simples de análisis que por lo menos me enciendan curiosidad de hablar del tema. no Entonces, ese, ese es mi guía al momento de, de, digamos, elegir el contenido y la manera en que lo puedo, lo puedo comunicar. Uh, Ariana, la verdad que estoy así como que te escucho y como que
2: me he quedado impresionada y sobre todo de todo lo que me dijiste, la, de todo lo que dijiste, la, la frase que más me gustó y que más se me queda cuando dijiste fue democratizar la política y, y, y va de la mano con democratizar la información y estoy como, eh, o sea, tienes toda la razón porque muchas veces este, no, no nos enseñan en verdad como que nuestros procesos le, judiciales, legales los distintos sistemas que hay entonces en verdad eh, a veces uno ni sabe y como que tampoco y, lo, y realmente como tú dices utilizan los abogados sobre todo eh, utilizan a veces lenguaje muy complicado que para los simples mortales a veces nos cuesta entender y a veces pasa que cuando te cuesta entender algo como que tal vez te sientes como que ay yo no puedo ser parte de esta conversación porque no entiendo nada entonces, simplemente te alejas y no eres parte de eso, y no nos damos cuenta lo importante que es participar y comprender todo lo que tiene que ver con la política, en, por lo menos en nuestro país, porque o esta es nuestra situación actual. Si no, no nos interesamos en eso, imagínate, como que. Entonces, qué bueno realmente que alguien como tú, y también siendo joven y siendo mamá de, de, de niños muy pequeños, te das cuenta la de, de importancia que es que las personas conozcan y entiendan lo que, lo que sucede en nuestro contexto político y, y darlo como, como decían en la escuela, o sea, darle la información casi que masticadita para, en un lenguaje muy coloquial y muy sencillo, y como decía Amelia, hasta con gráficos, que por cierto vamos a dejar la cuenta de tu Instagram para los que no te siguen, para que te empiecen a seguir, porque en verdad es una, es una herramienta muy útil toda la información que tú nos brindas. Entonces, bueno, con, continuando con, con lo que te queríamos seguir preguntando, eh, y entrando en materia un poco de información o desinformación hemos visto mucho que hay diferencias en, generacionales muy marcadas este y sobre todo en los diferentes tipos de fuentes de información que util, que utilizan las generaciones yo, yo veo que las personas mayores todavía pagan por la suscripción del periódico les gusta mucho porque están muy acostumbrados incluso como he escuchado que dicen ese el, el tener el sentido del periódico en sus manos ese ese movimiento pero que, digamos, nosotros, tal vez la gente más joven, este, vemos más los medios digitales, como decía Meli, que ella se informa casi todo por Instagram. ¿Tú cómo ves, cómo ves esto, este, el contexto? si ¿Sí crees que en verdad hay muchas diferencias en la, en la fuente que buscan de información según la edad? ¿O más allá de la edad también existen otras variables?
3: Mira, yo creo que aquí eh, tiene mucho que ver los grupos etarios, las edades, los millennials, los boomers, etc. Eh, por ejemplo, todos tenemos esa tía de WhatsApp que reenvía las noticias que no necesariamente son ciertas. Y no es porque lo hace de mal. Esto viene porque las generaciones antes de nosotras no tenían y no estaban acostumbradas a la inmediatez que tenemos ahora para informarnos. Ahora tú te puedes enterar de la asamblea porque un asambleísta desde adentro te mandó la primicia, por ejemplo. Porque la tecnología nos permite tener este acceso a la información casi que instantáneo. Eh, cosa que no pasaba antes, porque a ver, el internet digamos que se empieza a popularizar en, entre los 90 y el 2000 y esto es, recuerden, eh, probablemente los que, están, exacto, los que nos están escuchando probablemente se han de acordar la bendita llamada, evitar que te llame por teléfono porque se te caía la conexión. Sí, y sonaba, y sonaba ese ruido de hasta conectarse. Era terrible. Entonces realmente estigma de en las redes sociales es un fenómeno que no tiene más de 10 años. Antes de eso, lo que decían los medios era una verdad irrefutable. En la época, eh, si nos remontamos a los 60, los 70, los 80, la palabra de los medios de la prensa escrita era irrefutable. Claro, era ley, o sea, nadie les discutía. Muy pocas personas, muy pocos periodistas, de hecho, hacían esta, este segundo paso que es de contrastar la información. Entonces, por eso es que la tía de WhatsApp de repente reenvía información que a todas luces no es cierta o es errada. Eh, pero es porque existe esta percepción de lo que dicen los medios es cuando nosotros, nuestra generación, en cambio, desconfiamos muchísimos de los medios, de cualquier tipo de medio. Son muy pocos los medios al que nosotros le generamos afinidad. Más bien generamos afinidad, digamos, con periodistas muy puntuales que denotan ciertos valores eh, esenciales al momento informal informar. La imparcialidad, eh, la objetividad, la, a que se apega a los hechos, que te dé esta pauta para contrastar información. Entonces, yo creo que estas dos visiones están, porque convivimos con otras generaciones, están en constante conflicto. Entonces, lo que hoy tenemos es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque tenemos acceso a la información instantánea. Por ejemplo, el conflicto que está pasando ahora en Israel y Palestina, antes nos hubiéramos enterado por los medios con suerte, porque no había esa cobertura que hay hoy en día, que tienes activistas, que tienes reportajes ciudadanos, que tienes todo in situ, y que puedes reportar haciendo un live en Instagram. Eso antes no existía. O Twitter. Sí, exacto. Entonces... Todas estas herramientas que ahora tenemos es increíble porque nos informamos al minuto, pero también puede ser esta arma de doble filo porque cualquiera tiene micrófono y no cualquiera quiere informar.
0: Wow, realmente eh, es demasiada información, pero creo que es como un baldazo de realidad, Ariana. Y, y ya que traes y de alguna manera lo pusiste sobre la mesa eh, este tema de las fake news que a mí yo lo escuché eh, de alguna manera a nivel de profundidad, hace un año incluso comencé a, a analizar el impacto de las, fakes, de las fake news en la sociedad y me trajo mucha preocupación. ¿Tú crees que la tecnología, a ver, afecta de alguna manera a que estemos más eh, expuestos a esto? ¿Los jóvenes creen más lo que pasa ahora? ¿O, o por ejemplo la tía que te comparte información que no es real a cada rato y antes versus el antes donde la prensa tenía el poder de decir lo que se podía informar. ¿Es, ma-
3: es mucho más grave esta situación ahora? Mira, yo creo que aquí eh, estamos, así como estamos más expuestos a información, y es algo que, mira, yo lo veo así, yo creo que hay que ponerle mucho énfasis al pensamiento crítico, independiente de la calidad de información a la que ahora estemos expuestos. No sabría decirte que la información de hoy tiene más calidad que la de antaño o viceversa, porque yo creo que también a veces es cuestión de gustos. Pero a ver, tampoco podemos negar hitos del periodismo. Por ejemplo, el presidente Nixon fue el único presidente de Estados Unidos que, que, que renunció a su cargo tras una investigación periodística. Eh, no, no recuerdo eh, Bob se me fue el nombre de los dos periodistas, ahora se los comento, hay una película eh, muy interesante sobre eso, pero fue este periodismo de investigación eh, Bob Woodward y, y se llama Carl Bernstein. Mírense, la película se llama All the President's Men, también es un libro, todos los hombres del presidente, se los recomiendo porque es verdaderamente ah. increíble. Y es este period- esta, esta primicia que sacan estos dos periodistas que revelan este, este caso de espionaje, que hasta el día de hoy es el caso de espionaje más grande que ha tenido Estados Unidos y por eso Nixon renuncia. Entonces, este es el impacto que puede tener un medio de comunicación eh, en la vida democrática, por así decirlo. Este es el impacto que pueden tener las noticias en la vida democrática, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos esta inmediatez y tenemos esta fake news. Y vemos plataformas como Facebook, como Twitter, que ahora están implementando como, no sé si ustedes han fijado, pero a veces cuando Trump mandaba un tweet, Twitter le ponía un aviso. Esta información no es verificada. Y lo mismo está pasando en Facebook. ¿Por qué? Porque asimismo, como la buena información te puede causar una renuncia de un presidente, la mala información y las fake news pueden dirigir a la opinión pública. Y esto lo vimos en la campaña eh, de Trump, que se le acusó de estas fake news y de cómo manipular la opinión pública. Entonces, sin duda, eh, esta manipulación de la información existe con o sin redes sociales, porque no es que antes no existían las fake news, existían, habían, los periódicos amarillistas existen hace años. La cosa es que hoy estamos expuestos a una inmediatez y una cantidad porque esto ha crecido exponencialmente y esto va a seguir incrementando, o sea, ahí creo que nuestro reto es eh, pensamiento crítico. adaptarnos a la situación, exacto y estrenar nuestro pensamiento crítico y enfocarnos de ahí porque no hay forma humana de limitar, primero porque pues, podría contradecir en nuestro derecho de la libertad de expresión porque recordemos que la libertad de expresión no es solo para hablar del clima, es para hablar de de lo cómodo y lo incómodo, y dentro del paraguas de la libertad de expresión también entra eh, esta mala calidad de información no, pero ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso pondera estos derechos y menciona que aunque nosotros hablemos, más, más claro, tenemos el derecho a hablar tonterías, entonces por eso es muy importante tener siempre nuestro, nuestro chip o nuestro interruptor de pensamiento crítico, porque es la única manera que nosotros le podemos hacer frente a la fake news y a la, la manipulación de información. Es, definitivamente esto es cuestión personal y por supuesto, no quitamos nada eh, señalando a los periodistas, obviamente con mucho respeto, eh, o señalando a las personas que están eh, manipulando con información. Nuevamente, esto propicia el debate, el intercambio de ideas, y esto siempre por supuesto, eh, manteniendo los niveles de respeto.
1: Ariana, y Tomando un poco el tema de, bueno, yéndonos más al, al tema de redes sociales en sí, el tipo de red social y la generación, ¿tú crees eh, que esto puede repercutir la percepción de ciertos grupos que tienen de su entorno y de, la economía, y de la sociedad y de la economía en general de acuerdo a cada red social? Por decir, mi hermana tiene 15 años y ella, su red social es YouTube, TikTok. No es lo mismo la información eh, que vaya a haber en otra red social. ¿Eso tú crees que sí es, sí es así o no?
3: Definitivamente las redes sociales creo que cada generación tiene su predilecta. Eh, definitivamente los más jóvenes, sin que nosotros somos jóvenes también, pero los que son más jovencitos, TikTok y YouTube, nosotros no hemos eh, eh, volcado más, creo que hasta Instagram y Twitter, ya hemos dejado de usar un poco Facebook y Facebook creo, y esto percepción, puede ser que me esté equivocando pero se ha quedado como para los más de antaño, por así decirlo
1: yo he dejado usar no yo, yo, yo opino lo mismo, para mí Facebook es para mi mamá que tiene, eh, me va a matar si digo la edad que tiene, pero es mayor eh, Instagram un poco ya tipo millennial
3: eh, TikTok ya vendría a ser casi centennial exacto, eh, y de hecho si tú entras a TikTok tú te sientes viejo yo tengo 28 años y yo a veces me siento vieja estando ahí. Y hay estas bromas constantes que hacen que los millennials sean viejos de TikTok. Eh, pero definitivamente cada grupo etario también concibe la realidad de manera distinta. Nuevamente, los boomers, eh, en su imaginario, por ejemplo, no cabe cuestionar, o sea, para ellos la verdad lo que dice el periódico es nunca se equivocan y es la porque han crecido en ese ambiente, ¿no? Nosotros que hemos crecido en una exposición de información sabemos que, o, o más bien vemos, vemos con recelo a ciertos medios de comunicación, a ciertos periodistas y ni se diga de los Centennials eh, o la Generación X que ellos ya aprendieron o mis hijos, o sea, mis hijos ya han, ven una pantalla táctil y es como automáticamente saben lo que tienen que hacer, entonces eh, yo creo que definitivamente cada grupo etario tiene una red social y en cada red social cumple un rol distinto, por ejemplo eh, yo uso bastante Twitter y bastante Instagram en Twitter que eh, me lee otro, otro tipo de, de personas porque tú vas a Twitter para otras cosas para Instagram, si bien tú te quieres informar, Instagram siempre será un poco más estético, para mí Instagram es estético y Twitter es polémico entonces, si tú comparas mi tele de Twitter con mi tele de Instagram, es como que tuvieras a dos arianas, ¿no? Entonces, yo creo que cada red social cumple con, con ese rol. Eh, y nuevamente, yo creo que ahí nos tocan a nosotros poner los temas sobre la mesa, sobre, ok, hay demasiada información, pero el hecho de que tú tengas acceso a la información no significa que tienes que querer todo lo que te están diciendo, ¿no? Más bien, siempre ser críticos con mi postura es esa, por lo menos, yo soy crítica con cualquier tipo de información que recibo, a menos que vea un documento oficial, pues que ahí cambia la cosa.
2: Claro, como que investigar siempre un poquito, un poquito más allá, y, y bueno, justamente, eh, como que hemos escuchado mucho que las personas están mal informados y pero también siento que a veces viene de, de parte nuestra, como, como, como personas, como, como ciudadanos, en, 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 hablando en temas de política, como que a veces no nos no, damos el tiempo para corroborar si la, si la fuente es confiable o no. Puede ser que sea una percepción nuestra y que la hemos conversado, pero tal vez tú que estás más inmersa en este mundo, ¿crees que esta percepción sí es, es real? Y, y si es real como que, que la gente no se toma el tiempo, o tal vez no le interesa investigar la, la fuente, y si es así, ¿por qué crees que sucede? O sea, ¿qué tal vez hace falta? O ¿cómo motivar más a las personas que que realmente corroboren que, que la fuente es confiable o cómo hacerlo también.
3: Mira, ahí yo lo que veo bastante y es una tendencia en redes sociales. Eh, si ustedes, alguien que nos está escuchando tiene experiencia en marketing o en search engine optimization, hay hay una tendencia ahora en los usuarios de redes sociales justamente con lo que tú describes. Hay Demasiada información, hay demasiados temas, pero no tenemos el tiempo para informarnos bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario en internet? Busca como estos gurús intelectuales. A mí, lo, a mí me fascina la nutrición. Yo por eso busco personas a las que yo creo que están autorizadas para hablar del tema, que me generan confianza. Y las sigo porque de ellas aprendo. Entonces, me hacen ese double step o, o me, me facilitan mi acceso a la información porque yo confío en esa persona porque siempre me brinda información de calidad y por eso yo le elijo, entonces yo hago automáticamente como esta esta relación la búsqueda. Exacto. esta persona me da información de calidad, entonces muy probablemente esta información es cierta de todas maneras no me quedo ahí y busco corroborarlo pero eso es con una digamos una búsqueda de Google muy rápida entonces esto es algo que está pasando las personas buscan informarse buscan estas guías intelectuales porque hay demasiados temas y muy poco tiempo disponible para informarnos como quisieran entonces es ahí donde entra eh, o este es el rol que cumplen estos grupos intelectuales eh, sobre cualquier tema no aquí tienes skincare tienes economía política etcétera y es una es una necesidad latente que tienen los usuarios en internet ahora hay varias páginas, por ejemplo, hay una, una, una iniciativa ciudadana que a mí me fascina que se llama Ecuador Verifica y es una página que se dedica a verificar eh, noticias políticas eh, que estén en redes sociales. Vamos a dejar el link también para que la gente sepa y conozca. Y Suponte, si en Facebook anda rodando una publicación que dice, por decirte un ejemplo, Guillermo Lazo nombra a Rafael Correa como vicepresidente, ya por así decirlo. Ellos van a la fuente, investigan, llaman, averiguan y te hacen un informe de por qué esto es verdad o por qué esto es mentira.
1: Ellos hacen el trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo en lugar de creer cualquier cosa.
3: Básicamente. La verdad es esa. Mira, nosotros... A ver, tenemos ocho horas al día, digamos, que trabajas. A eso súmale cualquier compromiso social que tengas, porque, a ver, somos sociables. En mi caso, tengo hijos, tengo obligaciones con mis hijos, eh, y ya se te fue el día. Entonces, es normal, está bien que, que sintamos esta frustración, pero es parte de la vida, o sea, tampoco tenemos que ser sinceros. Nosotros podemos manejar el tema... Yo puedo manejar muy bien política, pero no entiendo un ápice de nutrición. Entonces, no lo podemos saber todo al mismo tiempo. Y está bien eh, buscar esta información o buscar estas guías que, son, que nosotros consideramos confiables. Y para mí eso es, eso es fundamental, ¿no? Que alguien que te pueda dar información de calidad, alguien que, que sea esta fuente confiable dentro de este mar de desinformación que podemos tener.
0: La verdad es que... que... Qué bonito que nos ayudes o nos invites, a, bueno, de alguna manera a, a no satanizar eh, el poco tiempo que tengamos para informarnos, ¿no? Eh, igual también, me queda un poco la duda porque nosotros somos jóvenes, jóvenes adultos, o los ya las personas mayores un poco a nosotros, creo que de alguna manera tenemos eh, criterio como para decir o justificar que actualmente no tengamos tiempo como para informarnos. Pero ahondando un poco más, justamente porque eres mamá también, y en el caso de nosotros sí nos hemos preocupado por, por los jóvenes, incluso, eh, ¿quién, ¿quién tú crees que debería ser responsable de, de, de los que son, tal vez estén ahora en el colegio, de, de, de alguna manera invitarlos a, a buscar bien estas fuentes de información? Ya que nosotros no lo hagamos, eh, es porque tal vez eh, no, no crecimos en el momento en que se iba desarrollando todo este tema de la tecnología pero ¿quiénes son los responsables de que el día de mañana un chico que ahora tiene 10 años, que está viendo la televisión, que no tiene nada de esos temas, el día de mañana diga, ok, voy a comenzar a informarme de esta manera y a confiar. Los padres, el gobierno, que a todos le queremos montar al gobierno, eh, ellos son responsables de mi vida, de mi bien y de mi mal. No creo que sea así, pero bueno, cada uno es libre de pensarlo. Eh, yo qué sé, la escuela, pública, privada. ¿Quiénes son responsables de que estos chicos que van a salir al mundo tan abierto, por ejemplo, esos chicos TikTok, eh, no, no digo que no entre, pero igual este, no vayan más allá de lo que un videíto de 15 segundos les pueda mostrar, si es que son 15 segundos, disculpen si no sé de tiempo. Tarde.
3: Mira, yo creo que ahí hay dos temas muy importantes. Eh, el rol que tenemos como padres, que nosotros al menos esto es lo que yo intento hacer con mis hijos, es eh, por ejemplo, los niños son cuestionadores por naturaleza. Los niños son las personas más curiosas que ustedes van a encontrar en el mundo. Mi hija tiene, va a cumplir cuatro años y está en esa etapa que me pregunta todo. Todo. Pero absolutamente todo y me lo pregunta siete veces. Y a veces nos puede desesperar un poco, pero es porque nosotros quizás le hemos perdido esa curiosidad de ver el mundo. Y los niños... Con esa inocencia, con esa pureza, nos preguntan a los adultos absolutamente todos porque ellos están viendo el mundo desde otra perspectiva. Y como padres debemos fomentar que esa curiosidad se quede durante el resto de su vida, siendo adultos, siendo adolescentes. Que sigan cuestionando, que nos sigan preguntando por qué pasan las cosas y por qué funciona el mundo. Y eso es algo que desde la casa lo tenemos que cultivar el pensamiento crítico con nuestros hijos. Y sobre todo, el pensamiento crítico empieza con algo muy, muy básico, que es tolerar el pensamiento de tu hijo. Yo soy hija de la generación boomer, mis padres tienen 70 y 75 años, me tuvieron a mí, este, eh, digamos, fui su hija nieta. Y por supuesto que mi forma de ver el mundo, con la forma de ver el mundo de ellos, es absolutamente distinta pero yo siempre pude tener este tipo de conversaciones con ellos. Ellos nunca me juzgaron por cómo yo pensaba, por más de que en muchas cosas no pensábamos igual, no, no, nunca estuvimos de acuerdo. Un ejemplo muy concreto, mis padres son súper católicos, yo no soy creyente, pero yo nunca sentí que ellos me forzaron esto en mí, porque siempre me permitieron tener mi propio criterio. Entonces, esto es algo que yo intento replicarlo con mis hijos, respeto, y, por más que son pequeños, pero en el momento que ya empecemos a... O que ellos empiecen a ver el mundo distinto porque no es lo mismo en el mundo que yo he crecido y en el mundo que ellos van a crecer. Pero respetar su proceso de pensamiento. No podemos imponer nuestras posturas políticas, nuestras posturas de ningún tipo. Cuando esto empieza a suceder es cuando acostumbramos a la mente a no cuestionar y a tomar lo que dicen las autoridades, en este caso los padres, como pueden ser en el colegio los profesores, como puede ser un medio de comunicación, y que empecemos a tomar estas palabras como si fueran verdades verdades absolutas. Entonces ese es el primer paso que yo creo que eh, debemos trabajarlo muchísimo en casa y por otro lado también está un tema de la educación pública y privada y las regulaciones que tiene el Ministerio de Educación eh, y es que yo he trabajado con adolescentes de, desde, de todas las clases sociales muy ricos y muy pobres y hay algo en común y es que no hay pensamiento crítico. La manera en que está concebida la educación en el país desde hace mucho tiempo, no solo pues con los últimos gobiernos, pero esto es algo que tenemos pendiente desde el retorno de la democracia, y es que es una educación muy centrada en memorizar en esta, o, o venerar la autoridad. Y no, no les estoy haciendo un llamado a la anarquía en lo absoluto, pero no está permitido cuestionarse. Los niños y los adolescentes están creciendo como en una cámara de eco, están creciendo como en una, que han perdido esta ilusión con la que todos nacemos de la curiosidad. Entonces también el sistema de cómo se concibe la educación, que es muy memorista, no les estamos enseñando a los, a las, a los chicos a analizar y a llegar a sus propias conclusiones. Es muy adultocentrista en ese sentido. Le hemos perdido esta chispa de respetar este proceso de curiosidad de los niños y de los adolescentes. Entonces, aquí hay dos puntos de discusión muy, muy, muy complementarios. ¿no? Por un lado, lo empieza en casa, pero esto también tiene que haber un cambio en la manera que la educación pública, la regulación de la educación en el país, se considera. Tiene que ser crear un ambiente que en muchos colegios ya se lo está adoptando, es cierto, pero está, es muy memorista, es muy, muy cerrado a, digamos, a los criterios que puedan tener los alumnos. Perdón que te interrumpa, Ariana, solo que, este,
2: como que te quiero preguntar, tal vez tú que eres mamá de un, de un, no sé si dijiste que tenías un hijito o una hijita de cuatro años, pero sí, sí, sí. yo siento... <risa> Listo, yo siento que más bien ahora a los niños les están dando como más libertad, o sea, te digo porque yo trabajé en el departamento de marketing de un colegio y, y es verdad, creo que este, nos, cuando estábamos nosotros en el colegio 10 años atrás, sí como que todo era más de memoria y de mostrar que te habías aprendido, yo qué sé, la, la guerra completa, la segunda guerra mundial pero ahora sí como que veo que de a poco ya empiezan más ese cambio de que les enseñan nuevas materias como cocina, robótica, eh, no sé, electrónica, que me hubiese, me hubiese gustado también saber, como cosas nuevas, y sí creo que ya está un poco cambiando la metodología, pero tal vez yo lo veo desde afuera, tú que tal vez lo ves más en el día a día, todavía sientes que, que sí seguimos con un sistema de educación muy memorista, aquí en Ecuador por lo menos.
3: Yo creo que estoy de acuerdo que está cambiando hay varios colegios que están implementando incluso materias de mindfulness en, 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 y me parece genial. la gestión de aprender eso, sí. Todos, mira. Eh, sí. Y yo sí creo que sí está cambiando porque el mundo lo está exigiendo. No, el, definitivamente la manera en como se concibió el sistema de educación pública y la educación en Ecuador responde a un mundo que ya no existe. Y qué bueno que ciertos colegios están, eh, están, digamos, respondiendo ante esas necesidades. Pero por, a lo que yo voy es que esto es una son destrezas y habilidades intelectuales que las debemos cultivar siempre. Puedes tener tu materia de robótica, puedes tener la materia de mindfulness, pero es muy importante cultivar estas habilidades de razonamiento en los niños, sobre todo de, de las vías o las herramientas que tenemos para... Fortalecer nuestro propio criterio, nuestro propio criterio, porque es fundamental. Aprender a razonar te ayuda a tomar mejores decisiones. Te ayuda a incluso saber cuando estás en situaciones de riesgo, poder navegar. En el caso, y es un tema que a mí me apena a veces tocarlo, pero es cierto, no podemos olvidarnos de los casos de abuso infantil que hay en varias instituciones del sector público y del sector privado en cuanto a educación. Y es porque, nuevamente, aquí tiene que ver mucho con el estudio de la autoridad. Normalmente nos han enseñado desde muy pequeños a respetar a la autoridad y cualquier palabra o acción que emane la autoridad la debemos aceptar como legítima. Nuevamente, esto no es un llamado a la anarquía, pero sí es un llamado a que está bien cuestionar la autoridad. Y en la manera que nosotros podamos conversar con nuestros niños, que nosotros podamos darles las herramientas para que ellos puedan discernir entre las situaciones que son buenas y que son malas, por ejemplo, y nuevamente me da pena tocar este tema, pero, pero es una realidad que vivimos, en estos casos abuso infantil, que los niños puedan discernir que esta es una situación que no está bien, ¿no? y poderla denunciar y poderla decir a sus padres y poderla decir a los profesores las repercusiones que tiene el pensamiento crítico sobre todo en los jóvenes y en los niños es fundamental porque nos da estas herramientas para nosotros poder discernir en este tipo de situaciones que no siempre serán extremas ojo, pero es como un ejemplo muy muy banal en este caso, que mi mamá me decía yo te eduqué para que tú aprendas a tomar buenas decisiones, entonces mi mamá nunca me puso límites a las horas de llegada era muy estricta con otras cosas pero ella me decía, yo te crié para que tú aprendas a tomar buenas decisiones y yo confío en ti. Si tú traicionas esa confianza, pues lo perdiste todo. Y ella nunca me puso restricciones, de, nunca me prohibió tomar cuando teníamos 14, 15 años. Nunca me prohibió nada. Más bien, ella confió que yo formé mi criterio para poder eh, decidir bien o mal. Y yo creo que esto es algo que como padres debemos de enfocarlos, eh, o enfocarnos en fortalecer esto porque te puede librar de situaciones de riesgo así como te puede librar de, o, o generar confianza, digamos, para actuar. Entonces, para mí es algo fundamental que debemos trabajarlo, conversarlo, porque, como les decía, te puede salvar de una situación de riesgo.
1: Claro, son las bases para poder nosotros tomar decisiones eh, sabiendo tener ese criterio, es lo mínimo. Pero, digamos, aquellas personas que lamentablemente no han tenido ese tipo de educación, yo creo, eh, bueno, quisiera que nos comentes un poco más sobre tus cursos y talleres, porque creo que eso sería muy importante para estas personas para que puedan desarrollar estas habilidades. No sé, además de pensamiento crítico que otros tienes, ¿cómo los podríamos, eh, nos podríamos inscribir o cuál es el próximo que ya saldría?
3: Bueno, mira, yo que soy fan número uno de compartir información y en algún momento yo quisiera eh, tener poder incluso becar a más personas en mis talleres y hacerlo como más accesible para que más personas puedan eh, desarrollar estas habilidades del pensamiento. Eh, de, de eso eso es un objetivo que tengo pendiente, que es poder, digamos, eh, poderlo hacer más, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Más pro bono. Eh, porque realmente todos necesitamos aprender o, o habil- Fortalecer nuestras habilidades de razonamiento es absolutamente necesario. Bueno, yo tengo todos los meses los talleres de redacción y pensamiento crítico o lógica. Eh, nada más ustedes me tienen que mandar un correo eh, y yo los guío con toda la, la precisión del mundo. Este mes creo que voy a tener el taller de pensamiento crítico, voy a tener eh, el taller de redacción eh, introductorio. Y voy a tener un taller para comprender mejor los textos. Aún no tengo las fechas definidas. Claro, igual vamos a dejar
1: en, el li- en la descripción los links para tus talleres porque sería muy importante eh, que las personas que quieran ya comenzar a, este, a, a llegar a ese nivel de criticidad o mejorar la forma en la que se están informando también hagan este desarrollo de las habilidades de pensamiento. No es solo coger y y tratar de buscar nueva información. Digamos, en mi colegio a mí sí me dieron de desarrollo de las habilidades del pensamiento como una materia. La verdad, no le tomaba mucha atención en ese momento. Eh, creo que nadie le tomaba atención. Pero hay cosas básicas que me ha ayudado ya ahora de grande y
3: es muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo. Es muy, muy importante. Yo creo que también... Eh... Nuestro sistema de educación pública tiene que meterle interés a esto, tiene que formar ciudadanos críticos. Realmente creo que eso es fundamental, porque nosotros podemos conversar esto, eh, afortunadamente porque tenemos acceso a la información, gozamos de cierto tipo de privilegios que nos permiten tener esta conversación, pero pensemos en los ciudadanos que no tienen esta oportunidad, porque el sistema de, salud, de, perdón, de educación pública les ha fallado. Entonces, mi intención realmente es poder, en la academia digital que estoy creando, es poderla llevar a la mayor cantidad de personas porque considero que el pensamiento crítico es fundamental para la toma de decisiones, te puede librar de situaciones de riesgo y también te puede ayudar a decidir mejor. Evitas que las personas te manipulen porque, porque has formado tu criterio. Y nuevamente, esto se viene, el criterio propio, mira, eh, se habla mucho de la violencia de género, es algo que a mí me preocupa y, y la manera en la que yo quisiera aportar a reducir este problema es dotando a las mujeres que sufren de esto, de esta capacidad de poder eh, pensar, razonar, y esto obviamente también le corresponde a una terapeuta y una psicóloga, a lo cual no soy, pero sí, me, sí siento que cuando tú eres dueña de tu criterio, te empoderas y puedes decidir mejor, y eso es como a mí me gustaría. Incidir no solo en el, eh, de empoderar ciudadanos, eh, no solo para... Bueno, lo político incluye la violencia de género, pero un tema en concreto siento que esto es algo en el que puedo aportar y que, de hecho, todos los que nos están escuchando pueden aportar de esa manera. no eh, Las habilidades del pensamiento son fundamentales para todos. Nos pueden liberar de situaciones de riesgo y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Definitivamente es algo que debemos llevar la mayor cantidad de personas... Eh, posible. posible. Uh-huh.
0: Total, Ariana, la verdad es que escuchar un poco, no solo de lo que estás haciendo ahora, sino hacia dónde quieres ir, nos habla mucho de este corazón que tienes, de, del ser humano de calidad que eres, en algún momento lo dijiste, hablar no se trata de buscar espacios, no solo por egocentrismo, sino porque, como esto de, de, de querer ayudar, y realmente, eh, qué lindo, qué admirable, y, y Aprovechamos también estos espacios para, para decirte gracias, gracias por, por invitarnos a buscar maneras desde donde estamos de aportar a la sociedad, desde, lo que, bueno, desde el punto en donde estamos trabajando, nuestra vida profesional, ¿qué más puedo hacer para yo dar ese poquito de lo que tengo para hacer que donde estemos nuestra comunidad crezca? Así que qué linda, qué linda, te lo digo de todo corazón y bueno quisiéramos terminar eh, este episodio tan bonito donde nos invitas a crecer, nos invitas a pensar, a desarrollar, a cuestionarnos eh, y también a, a no pal- calmar a nuestros niños a que dejen de ser curiosos sino a, a hacer crecer esa curiosidad. También, ¿qué mensaje final quisieras dejarnos a los jóvenes, jóvenes adultos, para que seamos capaces de decir esto, con esto me quedo y con esto no?
3: o, o in, simplemente informarnos mejor día a día? Bueno, primero agradecerte y agradecerles a todas por las buenas vibras y las buenas palabras. La verdad es que lo aprecio un montón y, y nada, pues realmente eso es lo que me motiva a, a seguir creciendo este proyecto que, como les contaba, nace de, de un momento muy... de uno de los momentos más bajos que yo tuve en mi vida, pero de ahí salieron... Eh, buenas cosas y ese es un mensaje que les quería primero dejar que no hay arcoíris sin lluvia y no se estresen eh, de todo lo bueno hay algo malo esto por un lado porque la verdad es que la esencia de este proyecto nace de ahí nace de de, de transformar la adversidad en un proyecto porque creo de creo mucho en esta transformación de la sociedad desde lo más desde nosotros, porque si no hay tejido de comunidad, no tenemos sociedad. La, la comunidad que nosotros creemos en nuestro entorno es importantísima. Si ustedes ayudan a una o dos personas cercanas a su entorno, créanme que están haciendo un cambio, porque esto es como, una, como un círculo virtuoso. A su vez, las personas a las que ustedes ayudan se sentirán motivadas de hacerlo en su entorno y esto se va multiplicando. Eso por un lado, y por el otro creo que informarnos es importantísimo. No se sientan mal si es que no alcanzaron a informarse como quisieran, es normal. Tenemos, cumplimos varios roles en la vida. Pero sí les quiero dejar eh, pequeños tres tips que ustedes pueden informarse mejor. Y el primero es que no se queden con el titular que están leyendo. El titular a veces puede ser para generar clics o engagement. Eh, le, no se queden con el titular, lean la noticia y el siguiente paso de leer la noticia, esto no les toma más de 5 minutos, por si acaso, el siguiente paso es contrastar la información. Si, si el, lo principal de la noticia es una declaración, búsquenla, hagan una búsqueda rápida en Google para ver, de, de hecho, si es que, cuándo se la dicen y en qué contexto, este pasito de contrastar la información eh, puede ser en Google, pueden llamar a alguien, pueden preguntar a alguien que sepa del tema, de modo que ustedes pueden tener eh, este contraste de información. Eh, ese, ese, ese es lo segundo. Y lo tercero, eh, busquen la pluralidad de fuentes. No se creen su propia cámara de eco. Es algún error que yo cometí por mucho tiempo, porque eso nos hace más sectarios. Busquen en redes sociales seguir cuentas diversas porque cada uno informa, por así decirlo, tiene su, su sesgo. Y está bien, tener un sesgo es natural, no tiene nada de malo. Son como los lentes que nosotros utilizamos para ver la realidad e interpretarla. Entonces, lo mejor es seguir a varias personas porque en esa pluralidad de reportes está el panorama completo. Y no se pierdan de ver ese panorama completo por crearse una cámara de eco que más allá de la información, lo que más daño nos hace mucho más que la fake news es cuando generamos estas cámaras de eco del pensamiento, donde solo seguimos a personas que piensan igual que nosotros y no nos exponemos a otras ideas, no nos exponemos a la crítica o a visiones opuestas. A veces nos topamos con esa visión opuesta que nos hace repensarnos nuestros, nuestro pensamiento y, y nos ayuda o, o cambiamos de opinión, eh, buscando la verdad, obviamente, o nos refuerza, nos refuerza nuestra postura y vamos en buen camino. Entonces, eh, esa, ese es mi, mi consejo final, es nunca busquen tener la razón, busquen la verdad, porque cuando buscamos tener la razón, somos capaces de hacer malabares mentales para aceptar incluso las ideas más absurdas.
2: Mariana, la verdad es que ha sido un placer inmenso tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Estoy segura y espero que todas las personas que nos están escuchando hayan aprendido muchísimo. Nos dejaste muchas ideas para, para reflexionar, para poner en práctica. La verdad es que cuando te invitamos pensamos como que la conversación se iba a guiar solamente en tus talleres o en cómo ser simplemente saber discernir información pero nos has dejado un mensaje, creo que es mucho más profundo y te lo agradecemos mucho, también mucho más humano de, de, de que es verdad, de que debemos compartir nuestro conocimiento y esto final que dijiste también me, me lo llevo, es algo que yo siempre he pensado, que tendemos a veces a, a vivir como nuestra burbuja, sobre todo cuando hemos crecido en un ambiente con personas muy similares a nosotros y siempre es bueno tener esta oportunidad de, de salir de esta burbuja y, y darnos la oportunidad de conocer a personas que vengan de, de contextos culturales, religiosos, razas, todos diferentes. Yo siempre al que puedo digo, si tienes la oportunidad, viaja, pero no viajes para la foto bonito de Instagram. Viaja para realmente eh, conversar con personas, porque realmente conversar con personas diferentes a ti te enriquece muchísimo. Y eso es justamente lo que tú acabas de decir y, y es algo que deberíamos todos tratar de poner en práctica en lo que, en lo que podamos. Así que te agradecemos nuevamente por estar
1: aquí. Y sí, Ariana, muchísimas gracias eh, por compartir todos estos tips que, bueno, que nos enseñaste en este, espacio, en este corto espacio de cómo podríamos nosotros mejorar eh, nuestras habilidades del pensamiento y así mejorar y aprender a informarnos. Muchísimas gracias Ariana por acompañarnos.
3: Pues un honor compartir esta tarde con ustedes.
0: El honor es nuestro.
1: Gracias Ariana. Es hora de empezar a informarnos correctamente y ser más críticos con las noticias que nos llegan por las diversas fuentes. Probablemente por factor tiempo, no podemos nosotros mismos investigar a profundidad cada una de las novedades que se dan en el día a día. Pero como nos comentó Ariana, existen páginas de las cuales nos podemos apoyar. Pongamos sus consejos en práctica. Sigamos cuentas con diversos puntos de vista. Conversemos de estos temas con amigos y personas que pueden tener opiniones diferentes. Esto nos ayudará a informarnos correctamente. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Nos vemos en el próximo episodio con más llamados a la acción. Es hora de actuar.